0: Talus von Athos. Gespräche mit Bewohnern im Inneren der Erde. Auszug aus Buch 1. Die Offenbarung. Von Alf Jasinski. 11. November 2003. Unfall oder Mord? Tagebuchauszug. Ich komme mir vor wie in einer surrealen Welt des Hieronymus Bosch. Meine Gedanken kreisen um die heutige Nachricht von Vater Fritz und Rossis schwerem Unfall in Tschechien. Noch am Morgen erhielt ich einen Anruf von Fritz aus Prag. Er habe mit einer kleinen Gruppe Forscher die Kellergewölbe des alten Klosters auf schadhaftes Gemäuer untersucht und per Zufall einen kleinen Durchschlupf in eine dahinter befindliche große Kammer gefunden. Darin befanden sich reihenweise alte Metallkoffer, Kisten und Unterlagen von den Nationalsozialisten aus den Jahren 1937 bis 1944. Er war ganz aufgeregt, teilte mir mit. Zwischen den Unterlagen befänden sich auch alte levitische Schriften von 1882, die denen der Schriften von den Protokollen der Weisen von Zion glichen. Einige Unterlagen von 1941 wiesen deutlich darauf hin, dass das Ende des Zweiten Weltkrieges bereits für Mai 1945 geplant und die Gründung des Staates Israel schon damals beschlossene Sache war. Da sei auch die Sprache von den Leviten, den Zion-Beratern und von einer höheren Spezies, die unter den Menschen lebt. Ich werde diese Unterlagen an dich oder an Manidee schicken. Wir müssen sie auswerten und der Öffentlichkeit zugänglich machen, teilte er mir mit. Heute Abend gegen 18 Uhr erhielt ich den Anruf von Manide. Fritz und Rossi seien auf einer Autofahrt über die Böschung gestürzt, wobei das Auto Feuer fing und beide verbrannt sind. Mit ihnen verbrannten auch einige Unterlagen, wie die tschechische Polizei ihm mitgeteilt habe. Gegen 19 Uhr erhielt ich ein Fax aus Prag von Vater Fritz, das er gegen 14.50 Uhr abgeschickt hatte, worin folgendes stand. Lieber Thalus, wir haben die Unterlagen wieder in den Keller gelegt, nachdem ich einige davon kopiert habe, da sich zwei Herren im Kloster meldeten, die sich den Fund ansehen wollten. Einer meiner Leute muss wohl die Behörden informiert haben über unseren Fund, aber ich weiß nicht wer. Ich schicke die Kopien zu Frater Lennart, der sich zurzeit am Bodensee aufhält. Er wird weiteres veranlassen. Ein Tagebuch des ehemaligen Klosterabts das ich zwischen den Unterlagen befand, behalte ich. Es wird schon keiner das Fehlen bemerken. Rossi und ich fahren gleich ins nahe Prag, um die Kopien abzuschicken. Rufe dich morgen wieder an, was es mit diesen beiden Herren auf sich hat, die sich so wichtig gebärden. Herzlichst, Fritz Nun ist es 22 Uhr und ich frage mich, was da los ist. Ob ich träume oder ob es stimmt. Der Autounfall wurde schnell geklärt. Fritz steuerte den Wagen, muss wohl den Wagen verrissen haben und so sind sie den Abhang hinuntergestürzt. Der einzige Haken bei dieser offiziellen Unfallversion der tschechischen Polizei, der aber bis heute für einige Stellen ohne Belang ist. Fritz konnte nicht Auto fahren. Er war ein passionierter Motorradfahrer und lehnte vehement ab, einen Pkw-Führerschein zu machen, hinter ein Lenkrad würde er sich nie setzen. Selbst wenn's brennt, sagte er mir einmal. Außerdem war Rossi bei ihm. Wenn schon jemand gefahren ist, dann Rossi. Also worum saß dann Fritz am Lenkrad? Vier Tage später erhielt ich einen Anruf von Großmeister Marconi. Vater Lennart habe sich am Flughafen vergiftet. Aus psychischen Gründen. Die Presse würde Stillschweigen bewahren, weil der Fall noch näher von den Behörden untersucht würde. Jetzt war mir alles klar geworden. Ich musste eventuell damit rechnen, ebenfalls zu verunfallen oder Selbstmord zu begehen. Ich musste mir noch die passende Depression dafür aussuchen. Eine Woche nach Fritz, Rossis und Lennarts Ableben erhielt ich Besuch von der Kripo. Man wollte lediglich wissen, ob ich Post von Fritz erhalten hätte oder eine sonstige Nachricht. Ich gab ihnen das Fax, da sie den Erhalt sowieso leicht hätten herausfinden können und erklärte, ansonsten wisse ich nichts weiteres über die Fundsache in dem Kloster nahe Prags. Es war ihnen anzusehen, dass sie mir glaubten und sie wiesen mich an, meine Nachfragen bei den Behörden betreffs des tschechischen Unfalls bleiben zu lassen. Es ist uns schon klar, dass sie erschüttert sind über die ganze Tragik, aber es war nun einmal ein Unfall mit Todesfolge, »Wer wie immer wieder einmal vorkommt«, verabschiedeten sich diese beiden kribo beamten Über meine Idee wusste ich allerdings mehr, denn er konnte mit den Leuten von Fritz sprechen. Zwei der Männer erzählten, Fritz habe bereits schon am Mittag die Kopien aus einem kleinen Nachbarort nach Deutschland verschickt. Lennart musste sie also erhalten haben. Welche Unterlagen mit Fritz und Rossi verbrannten, lässt sich nicht mehr eruieren, aber es waren gewiss nicht die Besagten. Am 27. November 2003 hielt ich dann eine Kopie, der Kopie in Händen von Großmeister Marconi an mich übergeben mit den Worten, Frater Fresenius war ein Fuchs. Er hatte vorgesorgt und selbst mit dem Fax an dich eine falsche Spur gelegt. Ich erhielt die Kopien, die wir bei Athos ausgewertet haben. Der Inhalt ist sehr brisant. Ich kann damit ehrlich gesagt im Moment nicht sehr viel anfangen, sagte ich ihm, als ich die Seiten kurz überflogen habe. Im ersten Anblick nicht, klar. Das hat Fresenius auch gewusst und sie deshalb in Sicherheit zum Auswerten gebracht. Ersichtlich ist allerdings die Brisanz, dass das gesamte Kriegsszenario bis ins Detail viele Jahre vorher geplant war. Und, siehe hier, das Zeichen in der linken oberen Ecke von Blatt 9, das Zeichen der weißen Taube wies er mich darauf hin. Nur mit dem Unterschied, dass dieses Siegelzeichen mit 13 Rankenblättern umrahmt ist, was auf einen speziellen Orden hinweist. Möglicherweise eine Abspaltung, warf ich ein. Mehr als nur das. Wenn sich der Hintergrund als hellblau herausstellen sollte, was wir mittels Spektralanalyse zurzeit untersuchen, wissen wir auch, mit wem wir es zu tun haben, blickte er mich aufmerksam an. Das kann doch nicht sein. Damals gab es weder eine UNO noch etwas Ähnliches, das so definierbar wäre, schüttelte ich ablehnend meinen Kopf. Aber es gab und gibt noch immer das illuminierte Hellblau der Schlangenbruderschaft. Nur weiß das kaum jemand. Und sagte Fritz nicht etwas über die Leviten? Richtig, jetzt fällt's mir wieder ein. Er sagte etwas von den levitischen Zionberatern und dass darüber etwas dabei sei. Entgegnete ich aufgeregt. So ist es. Und diese Leviten werden oftmals mit den Juden in einen Topf geworfen, was jedoch nicht stimmt. Der Stamm Levi war ursprünglich kein israelitischer Stamm. Es war überhaupt kein Stamm im Sinne Blutsverwandt und Rassenzugehörigkeit. Er wurde nur über einen großen Zeitraum und durch Verfälschungen dazu konstruiert, um von sich und seinen Intentionen abzulenken respektive alles den Juden in die Schuhe zu schieben, wenn es brenzlig wird. Ein Levit wird man, wenn man über eine bestimmte Befähigung innerhalb des Ordens Lichtschlange oder auch Melchizedek-Orden dazu erkoren wird. Schon immer wurden berühmte Namen und wirkliche Lichtmeister von negativen Kräften benutzt, um unter deren Deckmantel ihr fieses Geschäft ausführen zu können. Wenn du also hörst, jemand sei ein echter und blaublütiger Fürst, Eingesetzt von Gott als Herrscher über die Menschen, kannst du fast davon ausgehen, es mit einem Levitenmeister zu tun zu haben. Heißt das, die weltlichen Fürstenhäuser basieren darauf? Nicht alle, aber die meisten wissen darum und es ist stets einer in diesen Familien, der zumindest dem Komitee 300 oder Rat der 33, Rat der 13, Pnei oder schottischer Ritus angehört. Novus Ordo Seclorum ist deren Wahlspruch, der sich auch auf der ein dollar note von Amerika befindet. Das britische Königshaus steht innerhalb dieser Welfenphilosophie, ist ihm aber nur schwer nachzuweisen. Fritz fand in den Unterlagen Beweise dafür, dass der Zweite Weltkrieg von anderen geplant und in Aktion gebracht wurde als von Deutschland bzw. Hitler. Außerdem bestätigen diese Unterlagen, dass die Protokolle der Weisen von Zion keine Fälschung sind und aus der Federführung der Schlangenbruderschaft stammt. Dann müsste sich doch die Geschichte dadurch bekradigen lassen, dachte ich laut nach. Das Problem dabei ist, dass es dafür schon zu spät sein wird, weil die gesamte Welt sich bereits so an der bekannten Geschichtsschreibung orientiert, dass eine Aufklärung nur noch Orientierungslosigkeit herbeiführen würde, Werder Talus. Natürlich lassen wir alles ins Internet fließen und werden eine dementsprechende Kampagne unterhalten. Aber wie gesagt, es wird nur die wenigsten Menschen interessieren schüttelte Großmeister Marconi betrübt seinen grauen Kopf. Im Grunde interessieren sich die Menschen seit etwa 20 Jahren immer weniger für tatsächliche Hintergründe, weil sie bereits zu so dermaßen gehirngewaschen sind, um diese Denkvorgänge überhaupt noch zustande zu bringen. Wie ich schon einmal angeführt habe, kann man die Menschen nur noch mittels sich immer wechselnden und dennoch exakt formierten Informationen aus ihrem schlaf holen, brummte ich missmutig. Das klingt ein bisschen nach Resignation, Frater talus von Athos. Auch das ist ein gewollter psychologischer Trick der Simnerschaft, um Aufklärern schnell wieder die Energie und die Luftzufuhr zu nehmen. Du solltest dich gründlich selber durchleuchten, inwieweit du bereits selber davon infiziert bist. Wie du es dir ermöglichen könntest, ans rettende Ufer zu kommen. Es ist immer eine kreatürliche Angst dabei, etwas zu sagen, das gegen die Zeitströmung anprallt weil man die Gefahr des Abprallens in Kauf nehmen muss. Das Resonanzgesetz solltest du gut studieren, um eine Lösung deines persönlichen Problems zu finden, lächelte mich Großmeister Marconi an. Am folgenden Abend traf ich mich nach Arbeitsschluss mit Manidee, der sofort seine Meinung äußerte und in seinem Redefluss übersah, sich Fragen und Antworten zugleich selber zu geben. Nach geraumer Zeit stoppte ich seinen Redefluss und fragte ihn, ob es überhaupt nötig sei, miteinander zu kommunizieren, wenn doch nur er selber spricht. <lacht> da hast du ja recht, Alter Haudegen. Aber wenn ich nicht gleich alles aus mir herausreden kann, vergesse ich wieder zu viel, und ich hasse unbeantwortete Fragen. Selbst wenn ich sie nur an mich selber stelle, grinste er und wischte sich über seinen Nacken, wo ihn eine große Warze ständig zu stören schien. Mach sie weg maulte ich. Was soll ich wegmachen? fragte er irritiert. Deine verdammte Warze im Nacken, woran du fast ständig zupfst und dabei aussiehst wie ein von Mücken geplagter Buddha, meckerte ich. Wenn ich alles wegmachen lese, woran ich zupfe, blieb am Ende nur noch die unbewohnte Weltkugel übrig, zupfte er brummend weiter. Es schert dich sowieso einen Dreck, woran du herumzupfst, wie ich deiner Homepage entnehmen kann, brummte ich genervt. Ich zupfe nur daran, was nicht zu einem Menschen gehört, was ihn zudeckt und wodurch er gänzlich verblöden wird, warf er dazwischen. Außerdem verdiene ich damit auch mein Frühstück und reife daran immer mehr. Du reifst am Frühstück? Natürlich. Wer am Morgen nichts in den Bauch bekommt, dessen Seele wird bald unstimmig und sauer reagieren, sich auf den Verstand auswirken, der dann nur dasteht und belämmert in die Gegend starrt. Hast du schon mal Lämmer gesehen, wie sie durch die Gegend starren? Du hast einen Knall, Manni, zichte ich missvergnügt. Nichts kannst du ernst nehmen. Es reicht doch schon, wenn du den Ernst spielst und ich den August draufsetze. Oder glaubst du, ich möchte in solchen Momenten deiner tiefen Nachdenklichkeiten und Weltverbesserungsplanungen in deiner Haut stecken? Ich verbeise mich nie in eine Sache so sehr, dass ich dabei meine Zähne verliere. Ich schnappe und zupfe innerhalb meiner Art, worin der Humor und der Zynismus sich die Hände reichen. Wird mir ein Thema mal zu viel, zupfe ich es mir so weit zurecht, es in mundgerechten Stückchen mittels Humor zerbeißen zu können. Ohne dass mir das Gebiss dabei herausfällt, hackte er in meine offene Wunde. Ich gerade auch immer wieder an die irrigsten Typen, spielte ich nun den Resignierenden. Claro, weil du immer wieder ein Gegenüber benötigst, das dir deine eigenen irrigen Charakterzüge spiegelt. Dich muss man einfach herauslocken, um dein Wesen zu erkennen bzw. dir dein Wesen aufzuzeigen, plapperte er vergnügt. Manchmal wird's mir einfach zu viel, erwiderte ich kopfschüttelnd, musste aber innerlich über meine Idee lachen. Dann sind wir ja schon zu zweit, konterte er und bestellte uns ein Weißbier. Natürlich ist mir klar, dass in dir einiges arbeitet. Du hast innerhalb von eineinhalb Jahren Dinge erfahren und erlebt, dass für einen anderen das ganze Leben reicht. Dennoch muss dir auch bewusst geworden sein, dass sich in deinem Leben bereits schon vorher seltsame und ungereimte Dinge ereignet haben, die dich immer mehr zu einem Beobachter der Welt heranreifen ließen. Nun bist du der Meinung, alle deine Erfahrungen und Erkenntnisse auf einem Sitz ins Verstehen zu bringen, um auch eine Lösung für deine Mitmenschen dabei zu finden. Das sollte aber nicht der alleinige Sinn deines Lebens sein, sondern nur einer von mehreren. Logisch, du musst darüber reden und schreiben. Aber auch logisch, du musst dein persönliches Leben leben, worin auch die Genüsse und die Freuden des Alltags eine wesentliche Rolle spielen sollten. Du hast einen herrlichen Humor, wenn du so ziemlich in deiner Mitte bist. Aber bist du außerhalb deiner selbst, wirkst du trocken, lehrmeisterhaft und zunehmend einseitig kopflastig. Du ziehst dir im Moment zu viel an, hast noch immer nicht die Probleme mit deiner Tochter gelöst, arbeitest auch körperlich zu viel und vergisst darüber sowohl deine Gesundheit als auch deine Seele. Referierte man Idee und traf damit alle Nägel zugleich auf den Kopf. Wahrscheinlich hänge ich in einem Teufelskreis, wie man so etwas gern beschreibt. Und ich finde im Moment keinen Ausweg, entgegnete ich. Das ist ja, was ich meine. Du denkst selbst in solchen Momenten verbissen und verkrampft. Lass mal wieder deinen Humor und deinen Sarkasmus heraus. Friss nicht alles in dich hinein und besauf dich einfach mal wieder. Davon wird's auch nicht besser. Aber auch nicht schlechter. Ich lade dich für Samstag zum Essen ein. Auf Frederik und den fürchterlichen Jesuitenpater aus Dormagen, der zurzeit bei Marconi verweilt, hole ich dazu. Der kann nämlich gewaltige Mengen Bier wegtrinken und man kann ihn dabei Gehöriges ausfragen, grinste meine Idee schlitzohrig und wir belesen es dabei. Institut für Alternativenergie, Patentamtrechtliche Rechtliche Auskunftsstelle Dresden. Sehr geehrter Herr Talus von Athos, vielen Dank für Ihre Anfrage betreffs freie Energie und Vrieltechnik. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, Ihrer Anfrage nicht entsprechen zu können. Von Patenten über Nikola Teslas Arbeiten sowie Viktor Schauberger können wir in Deutschland leider keine Auskünfte vermitteln. Laut eines Besatzungsrechturteils von 1945 hat das deutsche Volk alle antisemitischen und gegen den Rest der Welt gestellten Techniken an die Alliierten auszuliefern. Sie erhalten über das deutsche Patentamt, Abteilung Auswärtiges Amt, weitere Informationen betreffs obiger Angelegenheiten. Mit freundlichen Grüßen, Hans Olsch. Dieses Schreiben erhielt ich am 17. Dezember 2003. Am selben Tag schrieb ich an das Auswärtige Amt das folgendermaßen Stellung nahm. Sehr geehrter Herr, leider können wir Ihrer Anfrage nicht entsprechen, da sie einer rechtlichen Angelegenheit untersteht, die bis dato noch unter Verschluss liegt. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen das amerikanische Konsulat in Weitere Schreiben eröffneten mir, dass viele Patentrechte in Amerika lägen, bereits ausgewertet und nicht für den öffentlichen Handel zugelassen würden. Die innenliegende Gefahr, bei diesen Techniken sei der Öffentlichkeit nicht zumutbar. So erstellte sich mein Briefverkehr auch betreffs sämtlicher nationalsozialistischer Hintergründe, Logen, Geheimgesellschaften, Kirchenbehörden, Rechtsparteien und Staatsbibliotheken. Es schien geradezu, als hätte es den Nationalsozialismus, gute deutsche Erfindungen und damalige Geschichtsschreibung überhaupt nicht in irgendeinem positiv wissenschaftlichen Aspekt gegeben. Über allem liegt ein Mantel des Schweigens, den zu durchbrechen man es wagt, ganz bestimmte schlafende Hunde man weckt. Nun ist Deutschland nicht alleine ein Staat, dessen Vergangenheit so dermaßen in einem Nebel des Mythologischen abgetaucht ist, sondern auch Russland gehört in die Kategorie nebulöse Vergangenheit. Entweder waren diese Staaten zu bestimmten Zeiten extrem gefährlich für den Rest der Welt oder der Rest der Welt hat sie dazu bestimmt, wenn Deutschland so gefährlich und jeder Bürger eine gefährlich infizierte Bestie war, dann wundert es mich gewaltig, warum man es nicht dem Erdboden gleich gemacht oder einfach umbenannt hat, wie das mit vielen anderen Staaten ganz automatisch gemacht wird. Die Teilung eines Staates ist stets auch ein profanes Mittel aus einer Einheit zwei konkurrierende Parteien zu machen, wovon eine dritte Partei profitiert. Der Profit, der daraus gezogen wurde, lässt sich am heutigen Stand der Welttechnik, Architektur, Kunst und Kultur ablesen. In Amerika entstanden schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ganze Städte Nachbauten nach deutschem Muster. Volksmusik und ganze Traditionen wurden nach Übersee importiert und das Good Old Germany Schlagwort bereits 1949 in aller amerikanischer Munde geführt. Also, da bezwingt man einen gehassten Feind der weltweit als die Bestie schlechthin bezeichnet wird, nimmt ihm alle seine bösen Erfindungen und deren Köpfe weg, holt sich diese bestialische Kultur ins Land und übernimmt zugleich eine Lobeshymne auf das gute alte Deutschland. Entweder stimmt da etwas nicht in der Geschichtsschreibung oder der Nationalsozialismus. Das Dritte Reich hat seinen Siegeszug tatsächlich in Good Old Germany begonnen und sich bis heute in der Welt ausgebreitet. Wie das ja auch der Plan der Illuminaten von Grund auf war. Innerhalb dieser Gedankengänge, die logisch auf politischen, sozialen und moralischen Strukturen basieren, muss man eindeutig feststellen, das Experiment hat hervorragend geklappt. Das Zusammenspiel zwischen irdischem Machtpotenzial und außerirdischem Kollektivismus, zwischen Input und Output eines vernetzten, weltweiten Informationsflusses, wir wie wir ihn heute als Kommunikationsmittel kennen, zeigt eindeutige Hintergründe eines Kollektivwesens, dessen Individualität gänzlich fehlt. Das satanische Prinzip kann nicht individuell greifen. Es benötigt einen kollektiven Zentralpunkt, eine auf eine einzige Stelle fixierte Aufnahmematrix, woraus es erst sein weiteres Vorgehen planen und dem Kollektiv zufließen lassen kann. Innerhalb dieser Kollektivkriterien wird es dann auch relativ einfach, eine einmal gewesene Tatsache als etwas Mythologisches oder gar als Hirngespinst erscheinen zu lassen. Mit dem heutigen World Wide Web, wie es sich bereits weltumgreifend darstellt, haben die Systematiker versucht, die gesamte Menschheit in das Kollektiv zu ziehen. Sie haben allerdings nicht damit gerechnet, dass genau dieses Forum denjenigen eine Einstiegsbasis bietet, die das System durchschaut haben, um es aus der Umnachtung zu holen. Die Simnerpriesterschaft hat sich selbst in ihrem System verstrickt und ist nun zu entschlüsseln. Womit keiner dieser Manipulatoren gerechnet hat, ist der Fakt der geistigen Evolution, die sich nicht aufhalten lässt. Das Gespinst benötigt die Beute Mensch, muss sie sogar bis zu einem gewissen Grad mengenmäßig hochzüchten, um sich alle geistigen und individuellen Gegebenheiten einzuverleiben. Die Spezies Mensch, wie sie dachten, erkannt zu haben, reagiert jedoch nicht konstant berechenbar und die geistige Entwicklung unterliegt einer individuellen Dynamik. Seit einiger Zeit, man glaubt seit etwa nach dem Zweiten Weltkrieg, werden Menschen geboren, deren gesamte geistige und seelische Struktur der bisherigen Norm widerspricht. Man spricht seit etwa 10 Jahren von den Indigo-Kindern, wovon der Athos-Orden intern schon seit über 90 Jahren behauptet, diese blauen Menschen würden ab ca. 1930 sporadisch, ab 1950 ca. 3% und ab 1975 bis zu 25% die Geburtenraten bestimmen. Über die blauen Menschen wird auch in den Weden gesprochen. In einer Zeit, wo das Kali-Yuga in seiner roten Verderbtheit in die blaue Erwachung hineinstirbt, wird sich die blaue Kugel Erde zurecht mit einer bestimmten Menschheit rühmen können. Alle Wesen des blauen Kosmos werden sich wieder vereinen und das vielarmige Rote in ein anderes Universum verbannen. Wie man nun auch darüber denken mag, es passt das vielarmige Rote sehr gut auf das Kollektive. Interessant ist allemal auch die schon sehr alte Bezeichnung blaue Menschen oder auch die blaue Stunde für spirituelle Besinnung oder blaue Sonne, die für geistige Energie der Morgenstunde Sonnenaufgang steht. Diese sogenannten Indigo-Kinder, die erst in den letzten Jahren näher erforscht werden und gleichermaßen daneben eine Therapieschiene anzulaufen beginnt, sind für ein kollektives Denkschema. Wie wir es bereits schon tief sitzen haben, unberechenbar. So werden sie bereits als hyperaktive bezeichnet und die Schulmedizin geht mittels Chemie, Ritalin und Co. dagegen vor. Mit der chemischen Keule muss einfach jedes Menschenwesen gleichgeschaltet werden und wenn man es dadurch regelrecht ausschaltet mittels massiven Vergiftungen. Da sich aber immer mehr Menschen, auch die Eltern dieser Kinder, darüber bewusst werden und gelegentlich ältere Indigo-Menschen, die früher geboren wurden, beschützend eingreifen, wird es kollektiv daran scheitern. Mittlerweile, 2004, spricht man von über 40% Indigo-Kindern, die geboren werden. Diese Schätzung ist noch sehr vorsichtig und keineswegs übertrieben. Ohne sich einen Deut über Staatenherkunft, Milieu und dergleichen zu scheren. Sie werden einfach in diese Welt geboren und eines Tages den normalen Menschen stellen. Immer wieder gab es im Werdegang der Menschheit gewisse Geistessprünge, aber noch nie in einem so hohen Maße und unter jahrhundertelanger Ankündigung dieses blauen Phänomens. Es ließe sich nun darüber spekulieren, was es mit der Farbe Blau im Detail auf sich hat, weil sie die Farbe ist, die konstant durch alle Zeitalter zieht und mal den Adel, blaues Blut, das königliche Blau, was fast unbezahlbar war, und die blau gekleidete Mutter Gottes, Sinnbild für Spiritualität und Gottesnähe bezeichnet. Das Blau im positiven Sinne steht immer für das himmlische, spirituelle und die kosmische Tiefe. Und keine Farbe ist durch alle Zeitalter begehrter als das Blau, denn sie zählt auch zu den Farben der Heilung, der gesunden Venenabzeichnung und ist in der Augenfarbe die faszinierendste, beglückendste überhaupt. Man hat festgestellt, dass die blaue Farbe das Denken anregt, die Harmonie kennzeichnet und die Farbe des Wassers ist und dass wir nicht lebensfähig wären. Ist ein Mensch blauäugig, weist ihn dies als gutmütig und treugläubig aus, was heute leider mit dumm gleichgesetzt wird, weil das System weder Gutmütigkeit noch Treugläubigkeit als Tugenden bezeichnet. Und wie auch immer, es wird eben überall und über alles spekuliert. Alle blauen Tugenden wurden fast gänzlich ausgemerzt, um dafür das rote Mars-Prinzip in den Vordergrund zu stellen. Rot, Gelb und Grün sind die bisherigen Farben der Menschengemüter, wobei das Blau stets in eine negative Beurteilung gezogen wurde. Das hat Sinn und Methode, wie wir bereits schon jetzt ersehen können. Rot ist die Alarm- und Kriegsfarbe, Gelb die Farbe des Eifers und der Mitläufer, Grün die Farbe des chlorophyllen Pflanzenwachstums. Die Farbe der Lichtaufnahme, aber nicht der lichten Abgabe. Allein das Blau ist die bestimmende Farbe des menschlich-physischen und psychischen Lebens. Die Farbe der Erkenntnis, der Wahrheit und der Unbequemlichkeit, weil sie die Selbsterkenntnis bewirkt. Unsere Indigo-Kinder können uns ein Beispiel sein, wenn wir auf sie eingehen, wie sie es fordern. Denn sie fordern Wahrheit, Liebe und Wissbegierde. Der Umgang mit ihnen ist für uns normallos durchsetzt mit Fallgruben und der konstanten Aufforderung, sie nicht zu erziehen, sondern sie zu fördern. Alleine innerhalb eines solchen Umdenkens werden wir feststellen, wie widerwillig und trotzig wir reagieren, wenn Indigo-Kinder unsere Stottereien und fälschlichen Lebensansichten mit einer frappierenden Leichtigkeit entlarven. Während ich diese Zeilen schreibe, muss ich gestehen, im Moment noch mit unseren Indigo-Kindern etwas überfordert zu sein, wenngleich ich mich bemühe, meinen Enkelkindern in ihren Anforderungen gerecht zu werden. Ein Indigo-Kind scheint auch meine Tochter zu sein und zumindest einer ihrer beiden Söhne erweist sich eindeutig als ordentlicher Indigo oder einfach nur als stur. Hier muss ich noch einmal zu Vater Fresenius, also Fritz, Entdeckungen zurückgehen, um den Tagebuchaufzeichnungen chronologisch gerecht zu bleiben. Zwischen den von ihm kopierten Unterlagen befanden sich einige Schriften unseres Religionsstifters Jesus von Nazareth. Eines der alten Schriftstücke hatte das Überleben des Nazareners zum Inhalt. In Latein stand da, Der Mann, der Christusträgerschaft hinterließ nach seinem irdischen Ableben Nachkommenschaften. Diese tragen sein Erbe über Jahrhunderte weiter, bis es sich wieder in der Welt verkörpert. In einer Zeit des Nachlassens der Eisenwaffen und des Beginnens von himmlischen Strahlen wird aus dieser Linie wieder ein Christusmeister erstehen oder mindestens einen solchen vorbereiten. Aus einem weiteren Dokument ging hervor, dass die levitischen Wächter die Priesterschaft dafür Sorge zu tragen hätten, die Jesus Erblinie aufzufinden. Alles, was aus dieser Blutlinie kommt, muss von der Erde Boden vertilgt werden. Nur Jahwe und seine Auserwählten sei der irdene Boden zum Leben gegeben. Man muss sich nun auch fragen, wer dem auserwählten Volk und seinem Jahwe die Erde gegeben hat, wenn doch durch diese Aussage bewiesen ist, dass Jahwe nicht der absolute Gott des Kosmos ist. Falls diese Angaben stimmen, müssen wir unser gesamtes Christentum wohl etwas umgestalten. Hat sich ein auserwähltes Volk wie die Israelis wirklich so zu benehmen, alle anderen Völker als minderwertig und abschaum zu bezeichnen, gegen alles und jeden vorzugehen, um nur für sich selber den größtmöglichen Vorteil herauszuholen? Es ist der Einfluss einiger weniger und eine heimtückische List anderer Kräfte, die diesen Anschein geben. Nicht der Jude, Israeli oder Auserwählte trägt Schuld an der Missachtung Andersgläubiger, sondern die Siebnerpriesterschaft levitischen Manipulationsinhalts. Natürlich entschuldigt dies nicht die Aggressionspolitik im Nahen Osten, aber sie erklärt und analysiert sie. Fritz, Rossi und Lennart, alle drei haben mit diesen alten Dokumenten zu tun gehabt und leben jetzt nicht mehr. Unfall oder Selbstmord, wie die Behörden offiziell bekundeten. Für alles gibt es eine Erklärung, auch für unsere Welt, wie sie sich uns darstellt und was wir daraus machen. Innerhalb unseres geistig-seelischen Freiheitsdranges haben wir allerdings erkannt, wie und wodurch wir gefangen sind und wie Gefangene reagieren. Je mehr wir uns unserer Gefangenschaft bewusst werden, desto klarer zeigen sich die Gefangenenwärter und die Initiatoren dahinter. Oftmals ist ein Gefangenenwärter genauso ein Gefangener seiner selbst, der das jedoch nicht erkennt. Die Initiatoren der irdischen Versklavung und ihre Handlanger sind gerade in den letzten fünf Jahren immer deutlicher zu erkennen. Insbesondere 2004 ist das Jahr der beginnenden Demaskierung. In Zeiten, wo das Soziale, substanzielle und Spirituelle getauscht wird gegen Sozialabbau, bewusste finanzielle Erniedrigung durch Staat und Wirtschaft und einem kircheninstitutionellen Gleichklang damit, müssen zwangsläufig Demaskierungen stattfinden. Immer wieder fallen Menschen einer weltlichen Systematik zum Opfer, wenn sie etwas Aufdeckendes oder Verborgenes entdecken und glauben, dies der Öffentlichkeit zugänglich machen zu müssen. Es stellt sich auch die Frage, warum gewissen Enthüllern nichts geschieht und anderen wiederum schon. Hier zeigt sich ein bestimmtes Maß des Aufklärungsmechanismus auf, das besagt, nur das darf der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, womit die Siebener Priesterschaft einverstanden ist. Wenn wir uns die Aufklärungswellen in Bezug auf die Reptiloiden, kleinen Grauen und irdischen Machenschaften genauestens betrachten, findet sich darin ein roter Faden, der besagt, derartige Aufklärung basiert auf einem Verwirrspiel. Dadurch wird vom substanziellen Hintergrund abgelenkt auf eine bereits wohlbekannte und vielbeschriebene Szenerie, die als Lückenbüßer herhalten muss. Im derzeitigen Aufklärungsmodus findet sich stets eine pyramidale Struktur von Geheimgesellschaften, Logen und weltlichen Machthabern, die an der Spitze zumeist eine bestimmte Familie stehen haben, die auch von den unterschiedlichsten Autoren angeführt wird. Wäre dem in der Tat so und nicht anders, stellt sich die Frage, wieso das diese spezielle Familie so ohne Kommentar stehen lässt. Nehmen wir jedoch an, dies sei gewollt, in Form eines Köders für den oder die Jäger kommen wir der Antwort schon etwas näher. Durch alle menschlichen Kulturen hindurch zieht sich das Phänomen Naturverbundenheit, die besagt, der Mensch und die Natur agieren nur dann gesund und symbiotisch, wenn sie sich einander bedingen. Das heißt auch, Mensch und Natur sind voneinander abhängig und im gegenseitigen Austausch erst in der Lage, kosmisch relevant zu agieren. Diese Symbiose schließt alle Lebewesen, Pflanzen und Mineralwelten mit ein. Nichts geht mehr ohne den anderen. Unser heutiges Weltbild vermisst seit längerer Zeit den natürlichen Umgang mit unseren Symbionten, arbeitet darauf hin, dem Menschen zu vermitteln, er sei aus sich heraus in der Lage Gott zu sein und wenn er das begreift, könne er naturschöpferisch tätig sein. Unsere derzeitige Esoterik ist durchwoben von Falschheit, Inhaltsvertauschungen und willentlicher Desinformation über die wahren göttlichen Zusammenhänge. Naturgeister, Pflanzendevas und mineralische Urgeistseelen wurden fast gänzlich aus dem Programm genommen, um sie gesondert zu bearbeiten. Sie werden von Mainstream-Esoterikern erst gar nicht mehr erwähnt, weil ja der menschliche Gottgeist über allem stehen soll. Das ist ein schwerwiegender Fehler und der Grund, warum sich in der Esoterik nur noch Allgemeinplätze finden, womit der Mystiker nichts mehr anzufangen weiß. In dieser eigentümlichen Esoterik-Literatur, Aufklärungsarbeit und Erkenntniswissenschaft finden wir zwar immer wieder die Erkenntnis, manipuliert zu werden, aber was und wer uns denn nun wirklich manipuliert und zu welchem Zweck dies alles geschieht, kann man kaum noch eruieren. Zu behaupten, die Reptileiden seien schuld, oder die kleinen grauen Außerirdischen, oder machtgierige Logenmitglieder beherrschen die Welt und versklaven die Menschheit, beantwortet im Grunde nichts. Hier wird nur ein Symptom auf etwas anderes geschoben und die Ursache außer Acht gelassen. Ursache ist und bleibt das luziferische Prinzip, das sich derer bedient, die das möchten und geradezu danach gieren. Da finden sich sowohl Erdmenschen außerirdische Reptiloide dazu bereit, die im kosmischen Spiel der Arten und Weltenvielfalt agieren und reagieren. Lucifer ist nicht gebunden an die irdische Menschheit. Das Prinzip Lucifer wirkt im gesamten Weltall, bedient sich aller selbstbewussten Lebewesen, die innerhalb diesem Dunkellicht schwingen und körperliche Substanz aufweisen. Das satanische Prinzip bewirkt in den Pflanzen- und Mineralreichen nichts, da sich deren Seelenkraftfelder außerhalb ihrer Verkörperung befinden. Sie schweben sozusagen förmlich darüber und schwingen noch in der wahren göttlichen Lichtigkeit. Im Tierreich bewirkt das luziferische Prinzip lediglich das Triebhafte, das sich allerdings mit dem Seelenbewusstsein des Tieres nicht koppeln lässt. Nur der luziferisch negative Mensch ist in der Lage, das Tier so weit zu verändern, dass es satanisch reagiert. Dressur, Kreuzungen und willentliche Charakterveränderungen, zum Beispiel Kampfhunde, lassen dann diese Tiere bösartig und unberechenbar verrückt reagieren. Wir müssen tatsächlich Rechnung damit tragen, dass sich das luziferische Prinzip zurzeit massiv auf die irdische Menschheit ergießt und von sich selbst als der Quelle allen Übels vehement ablenkt. Das geht so weit, dem Menschen einzuimpfen, er sei ein Gott, wenn er es nur möchte. Und das sei leicht möglich und zu bewerkstelligen, wenn er sich verinnerlicht und seinen inneren Gott findet. Was er zuerst findet, ist sein Unterbewusstsein, das bereits so infiltriert ist, dass die meisten Weisheitssuchenden glauben, bereits das Göttliche in sich erkannt zu haben. Dabei ist das Unterbewusstsein nur ein Sammelsurium von Erfahrungen, eine Speicherkapazität und so göttlich wie ein Hustenanfall. Wenngleich ein Hustenanfall seinen Sinn hat, werden wir ihn nicht als etwas erachten, das wir stolz vor uns hertragen wollen. Nach geraumer Zeit wird so ein Weisheitssuchender auf seine seelischen Inhalte treffen, die wiederum nicht göttlich sind. Er wird anhand vieler Lehrgänge dies und jenes finden, immer in der Meinung, er komme seinem Ziel immer näher. Er kommt aber nur sich selbst näher, lernt sich und seine menschliche Beschaffenheit besser kennen und wird eines Tages auch begreifen, dass er seine Gotthaftigkeit aus sich selbst heraus nicht erzwingen kann, wenn er nicht zugleich das Luziferische gleichermaßen überwindet. Die Überwindung Luzifers ist Voraussetzung für die Erreichung der Göttlichkeit, wie das Christus so einmalig auch zelebriert hat. Man muss es nur lesen und in sich aufnehmen als die Einweihung in die Sohnschaft. Wenn wir Menschen also wieder ursprünglich werden wollen, müssen wir die wahre Esoterik erkennen die es zurzeit kaum noch auf dem Markt zu finden gibt. Dennoch haben wir sie inne. Unser Gewissen ist der wesentliche Faktor, das Hilfsmittel, das uns seit Menschengedenken eingelegt wurde und die Verbindung mit dem Schöpfer darstellt. Ein weiteres Hilfsprogramm stellt der Heilige Geist dar, der eine direkte Verbindung mit dem göttlichen Denken und Tun besitzt. Wenn wir immer wieder den Fehler machen, und uns auf die aufgeklärte, moderne Zeit berufen, worin Bezeichnungen wie Gewissen und Heiliger Geist belächelt werden, würde es uns auch nichts bringen, sich in Kontemplations- und Meditationsübungen zu ergehen, die nur aus einem oberflächlichen Wollen heraus als das Nonplusultra der Vergöttlichung verzerrt wurde. Wir müssen wieder beginnen, uns in der Natur umzusehen, zu hören und zu riechen, was sie uns mitzuteilen hat. Wir sind Symbionten und Wirte zugleich. Das ist die goldene Regel des physischen Lebens, der wir nicht entkommen können, wenn wir als Menschenwesen auf diesem Planeten wohnen wollen. Wir Menschen stehen nicht außerhalb oder überhalb des natürlichen Geschehens, sondern sind ein Teil dieser komplexen Gemeinschaft. Gemeinschaft heißt aber auch, miteinander zu wirken und nicht gegeneinander zu kämpfen. Wir können jedoch darüber denken und alles überschauen. Die Menschen kämpfen verstärkt gegeneinander erst seit nach der sogenannten Sinnflut. Und bisher hat sich dieser Kampf so weit ausgedehnt, dass der Mensch scheinbar außerhalb jeglicher Natürlichkeit reagiert. Mit dem Einsatz von Chemie geschah etwas Merkwürdiges mit den Menschen. Sie vernachlässigten ihre noch restliche Naturverbundenheit über Kräuter und Pflanzenheilmittel, griffen vermehrt zur chemischen Keule und sind heute bis zu 90% erkrankte Wesen wenn man der Pharmazie als Heilslehre Glauben schenken soll, ohne dass sie sich damit natürlich selbst angreift. Wie schon einmal erwähnt, bestimmt eine Durchschnittsstatistik das Krankheitsbild der Menschheit. Werden Grenzwerte gesenkt, erkranken schlagartig viele Menschen, was in Chroniken mit Epidemien und Seuchen festgehalten wird. Erhöht man die Grenzwerte wieder, geschehen schlagartige Wunderheilungen, man behauptet einfach, die vorher eingenommenen Medikamente hätten diese Heilung beschleunigt. Durch den Betrug der Statistik, die sogar per Gesetz geregelt und teuer bezahlt wird, wird uns Menschen vorgekaugelt, wie krank oder gesund wir sind. Die Statistik bestimmt auch, was wir Menschen mit Vorliebe essen, welche Hobbys und Spiele wir bevorzugen und wie hoch der jeweilige Intelligenzgrad eines Volkes gerade ist. Der iq des Durchschnittsmenschen liegt derzeit bei 105, der eines Begabten bei 130 und der eines Genies bei 170. Gemessen wird anhand der Allgemeinbildung, Schulbildung und mathematischen wie physikalischen Ordersätzen. Der IQ ist im Grunde nur eine statistische Herausforderung an jene, die unter dem Durchschnitt liegen, sich mehr Schulwissen anzueignen. Ein Genie jedoch, das um die 170 aufweist, wird abkassiert, wie das innerhalb gewisser Kreise formuliert wird. Er wird generell herangebildet innerhalb der Wissenschaften, um sie in sich selbst zu sichern bzw. neue Ideen sofort zu isolieren. Im Grunde sichern solche Aussagen nur die Tatsache, dass sich hinter solchen Lehrmeinungen wohl Menschen befinden, deren IQ dem einer durchschnittlichen Raumtemperatur entspricht. Mittels Chemie werden bereits Kleinkinder gefüttert, deren Gehirntätigkeit nicht der gängigen Norm entspricht. Sogenannte chemische Lernhilfen, täglich eingenommen zum Frühstück, garantiere ein relativ angepasstes Lernverhalten des Sprösslings, siehe auch den Impfwahn. Statistisch gesehen lebt die heutige Menschheit länger als noch vor 100 Jahren, was gelogen ist. Statistisch gesehen sind die heutigen Menschen viel klüger als ihre Artgenossen von vor 500 Jahren. Das ist wiederum gelogen. Und statistisch gesehen ist die weise Bevölkerung widerstandsfähiger als alle anderen Rassen. Wieder gelogen. Die Statistik bedient sich eines einfachen Tricks. Man nehme stets ein Volk in einer Zeit in der Vergangenheit, das durch Krieg dezimiert wurde, hohe und junge Sterberate. Stelle ihm ein Volk von heute ohne Kriege gegenüber und voilà, heute werden wir älter. Vor 500 Jahren gab es, wie auch heute kaum mehr in der Zahl, vereinzelte Genies, die neue Erkenntnisse aufgestellt haben, wie zum Beispiel Kopernikus. Klugheit ist stets ein dynamischer Prozess der gleichmäßig vorhanden ist und von offenen Menschengeistern angezapft werden kann. Sein IQ ist dabei nicht maßgebend. Widerstandsfähiger waren die Menschen in der Tat früher. In Zeiten, wo sich der Mensch der Natur bediente und seine Krankheit als etwas Charakterformendes betrachtete, erfolgte eine Ausheilung. Heute wird nichts mehr ausgeheilt, der Charakter nicht mehr geformt und nur noch die Symptome bekämpft. Wir sind viel weniger widerstandsfähig, weil wir bereits durch die Chemie fast völlig eingebrochen und willenlos geworden sind. In einem alten Manuskript, das im Mola-Orden als der Prinzipalkodex gehütet wird, heißt es wortwörtlich, Überwindung des dynamischen Werdens im Sinne von statischer Festlegung aller Lebensbereiche wird die größte List der Asuras darstellen. Einhergehend mit der Gabe chemistischer, in Klammern künstlicher Speisen bei Mischungen wird der Mensch gehorsam seine Dienste an Luzifers Mentalvertretern abgeben. Diese Schrift ist über 300 Jahre alt und fand sich in einem alten Jesuitenkloster in Südfrankreich. Es war bis 1882 in Privathände einer Bruderschaft, die sich anschließend den Theosophe eingegliedert hat. Überwindung des dynamischen Werdens. Schon alleine dies besagt sehr vieles. Es beinhaltet eindeutig eine bewusste Manipulation des menschlichen Werdegangs. Vater Fritz und Rossi müssen innerhalb ihres Fundes etwas herausgefunden haben, das ihnen den Tod gebracht hat. Was darf die Menschheit nicht erfahren? Warum wird gegen jene Aufklärer so massiv vorgegangen, die nicht innerhalb der gängigen und bereits bekannten Aufklärungsschiene laufen? Wenn wir uns vor Augen halten, Statistik, Pharmazie, staatliche Schulbildung und Konfessionen bilden uns im Grunde zu dem aus, was wir heute darstellen, den modernen Menschen. Zum einen erkennen wir uns bereits als statisches Wesen, dem es an einer Eigendynamik mangelt und zum anderen werden wir angehalten, innerhalb diesem Selbst Gott finden zu können und zu einem zu werden. Im Fehlen der naturgemäßen äußerlichen Einflüsse und im Fehlen einer geistigen Dynamik lässt sich nur das finden, was sich hinter diesem Stück gut befindet. Eine Kristallisierung in die tiefste Materie, worin Luzifers Reich begründet liegt. Diesen Gott zu finden, ist eine Sache. Eine andere ist es, den kosmischen Lichten Gottes Geist zu finden. Wirklich frei ist der Mensch erst dann, wenn er innerhalb seiner selbst leben kann und darf. In der Erkenntnis mit den gefundenen Unterlagen aus dem alten tschechischen Franziskanerkloster die ganzen zeitgeistigen Spiegelsphären aufzudecken, machten Frater Fritz und Rossi einen gravierenden Fehler. Sie unterschätzten die Wächter des Luciferprinzips, die noch bestehenden Bewahrer der Priesterschaftsbelange, die Asurafürsten. Fritz' Haltung gegenüber dem luziferischen Prinzip war von jeher eine etwas gewagte und respektlose Abwertung im Sinne einer Drittklassigkeit. Er war auch nicht zugänglich für Warnungen, weil wie er immer lachend sagte, der Teufel keine Füße habe. Er vergaß darüber, dass es genug Menschen gibt, die sich dem Luziferischen verschrieben haben, wie andere Menschen sich dem kosmischen Lichte. Diese Menschen agieren gleichermaßen vollkommen durchdrungen von ihrer Berufung. Wir müssen immer damit rechnen, dass sowohl Göttliches wie wieder Göttliches selbst unsere Gedanken auffassen können und dementsprechend darauf antworten. Wenn bereits Gedanken Manifestationen bewirken können, um wie viel mehr können dann Taten und unvorsichtiges Handeln bewirken? Dass sich diese Unterlagen nun doch in sicherem Gewahrsam befinden, ist nur Fritzs Listigkeit zu verdanken. Ich persönlich glaube, er wusste bereits beim Fund dieser Schriften, dass sein Leben nicht mehr lang währen würde. Das sagt mir seine aufgeführte List und die Spurenlegung.